0: ¡Hola! Y bienvenidos a Tinterías Episodio 7. Soy Jeffrey Coleman y como siempre estoy acompañado por Eric Gaba.
1: ¡Hola, Eric! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, Jeffrey. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos directamente a lo que estamos usando hoy. Yo estoy usando eh, muy nueva adquisición que es la Sean Design Pocket 6 y el color es agate o agata. Es una pluma, digamos, azul, gris y morado. Uh, voy a hablar más de esta pluma más tarde en el episodio, uh, pero voy a decir claramente que es una pluma que me gusta mucho y la tengo llenada con Ocean Noir de Monteverde. Uh, Eric, ¿qué estás usando tú?
1: Mira, yo estoy usando la pluma de Aurora, la Epsilon Demo, que también estaremos hablando de ella en unos pocos minutos. Y la tengo llenada con una tinta de Aurora también, es un color naranjado. La pluma que tengo es un color rojo con acabados plateados. Genial.
0: Pues no vamos a malgastar ni un minuto, tenemos mucho que discutir hoy. Uh, pero antes que todo, queremos dar gracias a Kenro Industries por dejarnos probar y sentir las plumas uh, para poder traerles mejor información. Así que uh, paso la palabra a Eric, que va a hablar en detalle de algunas de estas
1: plumas. Bueno, gracias Jeffrey. Y la primera pluma de la que vamos a hablar es la montegrapa Harry Potter de la versión Hogwarts. Esta pluma ya habíamos hablado un poco de ella cuando salió, pero gracias a Kenro la pude probar en persona. Quiero decir que quiero cambiar mi opinión de ella porque realmente tenerla enfrente de mí, sentirla y escribir me ha cambiado cómo me siento y lo que pienso de esta pluma. Esta pluma la hay en extra fino, fino, mediano, broad, un stop 1.1 y stop 1.1. 1.5. También la tienen Rollerball y Ballpoint. El remate o el pináculo, o sea la parte extrema y a veces redondeada o plana de la contera tiene el emblema de Montegrapa grabado en el acero. La contera tiene un diseño similar a un Fleur de Lis y crea una textura muy bonita. La contera tiene un diámetro más pequeño que el barril y así permite que cuando el capuchón se coloque sobre la contera o sea, cuando se postee la pluma, lo que hace es extender el barril sin que haya ninguna interrupción que moleste a uno al escribir. El capuchón tiene grabado en el remate el emblema de la casa correspondiente al diseño de la pluma. Por ejemplo, si uno escoge la pluma de la casa Slytherin, entonces el emblema de Slytherin estará grabado. Parece que las ranuras creadas por el emblema están pintadas o llenas de un gris oscuro. La base del capuchón tiene los nombres Montegrappa y Harry Potter grabados y también las ranuras están pintadas de un gris oscuro o un negro. El cuerpo del capuchón tiene grabado un patrón simplificado que consiste de un escudo de Howard, simplemente una letra H dentro del escudo, y los cuatro animales simplificados de las cuatro casas. El clip de bolsillo con resorte permite que la pluma se guarde en cualquier bolsillo, ya sea delgado o grueso. El clip también tiene un escudo simplificado, al igual que el remate del capuchón, más dos líneas de color paralelas a lo largo del clip. Los colores varían de diseño a diseño, pero la pluma Hogwarts tiene ambas líneas en amarillo. El cuerpo de la pluma tiene un patrón que coordina colores con la casa de preferencia. En el caso de la pluma Hogwarts, el cuerpo tiene los cuatro diseños representados. Y eso este es un detalle muy importante y aquí les va un poquito más de la magia de Montegrappa. Cuando uno sella la pluma, el clip siempre, siempre termina alineado con lo que Montegrappa ha designado ser el frente de la pluma. Esta pluma, la verdad, como dije antes, me sorprendió porque es muy cómoda. Decidí escribir dos páginas en mi bitácora de scrap journaling con tema de Harry Potter y nunca tuve que tomar un descanso porque la pluma estuviera causando molestia en mi muñeca. La decidí sumergir en lugar de llenar el convertidor de tinta para evitar tener que limpiarla y la verdad que me duró mucho escribiendo. El punto se siente muy, muy suave y nunca tuve problemas con que no escribiera. En mi Instagram me llegó un comentario en mis historias personales que la pluma es fea porque tiene tanto color y la hace ver más barata, que esa fue mi crítica principal. Pero no es que Montegrappa simplemente colocó una calcomanía, un sticker, o una imagen en el cuerpo al azar. O sea, todo está muy, muy bien diseñado. Y ahora estoy muy enamorado de cómo escribe y cómo se siente la pluma. Por ser Montegrappa, el precio no está nada mal ya que sabemos que ellos tienen plumas en más de mil dólares. Sabemos también que hacer un diseño en colaboración con Warner Brothers Entertainment... Hay un precio extra por el permiso de usar el nombre. Si yo pudiera, yo me compraría los Howards para tener todos los colores de las casas. Jeffrey, ¿qué piensas de la montegrapa Pues, eh, estoy de acuerdo contigo.
0: Yo creo que al ver esta pluma en persona da mejor impresión. Y bueno, el dueño de Montegrapa publicó un video en Instagram hace unas semanas en que explica la fabricación de esta pluma y al entender el proceso muy duro y arduo que tiene esta pluma en fabricación, yo estoy de acuerdo contigo que el precio no está mal por el nivel de artesanía que requiere esta pluma.
1: La segunda pluma que tenemos es la Esterbrook SD Oversize Sparkle. Solo para que sepan, la Esterbrook SD Oversize cuesta 250 y el Oversize Sparkle sube a 395. El diseño del cuerpo es el mismo que el Esterbrook SD, una pluma integral a la marca estadounidense. Esta pluma fue creada en colaboración con Tim McKenzie de McKenzie Penworks en Charlotte, Carolina del Norte lo que hace esta pluma diferente a las otras es que el blanco o sea el prisma rectangular de acrílico que después los fabricantes lo modifican para que parezca una pluma está combinado con partículas de diamante lo han modificado para que al darle forma al blanco este no pierda la intensidad en el brillo de las piedras preciosas esta pluma la hay en tres colores tanzanite un azul Garnet un rojo y el Montana Sapphire que es un verde. Los primeros dos siempre vienen con adornos dorados, mientras el Sapphire los tiene de paladio. Este plumín es de Jovo y nunca tuve problemas. Cabe recalcar que esta pluma también la sumergí en lugar de llenar el convertidor. La pluma la sentí muy cómoda hasta cuando decidí descansar el capuchón en la contera y fue ahí cuando empezó a doler la muñeca, un poquito. Aunque el peso no fue notable, quizá segundo a segundo incrementaba el estrés para mi mano. Me imagino que una mano pequeña o mediana no necesita descansar el capuchón, pero una mano más grande seguro no tiene problemas. A mí me gustaron mucho la Tanzanite y el Garnet porque la combinación del color con los acabados dorados la hacen ver más vintage o clásicas. Lo que hace la Sapphire es mostrar los brillos de los diamantes mejor que las otras dos. Jeffrey, ¿qué piensas de la Sparkle?
0: Pues, no es una pluma para mí. Yo creo que brilla demasiado. Y, bueno, no sé si el tamaño sería adecuado para mí o no. Eh, no, no tuve la oportunidad de probar esta. La ST normal me, me gustó mucho cuando la probé. Eh, pero la Oversize, no no sé. Um, yo creo que de las tres me gusta más la Montana Sapphire, como es verde. Pero yo sé que son súper populares, casi agotadas en todas las tiendas. Así que a mucha gente le gusta.
1: Sí. Bueno, la tercera pluma a la que vamos es la Aurora Ypsilon Demo. Esta quiero que la comparen al precio normal. El precio normal de la Ypsilon es $150. Esta vale 195 dólares. Esta es una iteración a su ya existente línea clásica Ypsilon. Lo que es diferente de esta línea es la ventana de tinta. La pluma que yo probé tenía un punto broad, o sea grueso, y no me gustó mucho cómo escribía porque sentía que en unas palabras sí dejó mucha tinta. Lo bueno del punto es que permite que las tintas con shading luzcan mejor en el papel. Me imagino que las tintas con shimmer también lucen bien. Quizá también es porque yo escribo con letra pequeña. Puede ser que escribiendo en un renglón más grande se acomode mejor el punto. Pero lo que me gusta más de la pluma es que es muy ligera y muy cómoda. La sentí como si fuera una kaveco posteada. El diseño también es muy vintage y se me asimiló al estilo de aeroplanos con alas redondeadas. Esta pluma se abre y se cierra con clic. no es de ruesca. Así que también al postear hace clic. La pluma viene en colores verde, amarillo y naranja con acabados dorados, mientras la roja, turquesa y violeta vienen con acabados plateados. Una pluma muy cómoda y muy ligera. Pero para mí la verdad el precio lo siento un poco alto, pero sé que estamos pagando por diseño clásico italiano. Jeffrey, ¿qué opinas tú de la Y?
0: Pues yo comenzaría eh, diciendo lo mismo que has, acabas de decir sobre el precio. Yo creo que el precio para mí me parece muy alto por lo que es. Las plumas de Aurora escriben de manera fenomenal. Así que eso también cuenta, ¿no? Que el plumín de Aurora se fabrican en casa, ¿no? En, en su propia fábrica. Así que eso es parte del precio. Por casi 200 dólares no me convence. La pluma misma es muy bella. Lo que no entiendo muy bien es la decisión de tener algunos colores con acabados dorados y otros con acabados plateados. Yo no sé si escogería las mismas combinaciones. Yo creo que funcionaría mejor tener ambas opciones para todos los colores, quizá. O simplemente un tipo de acabado a través de toda la línea, porque esto no es que confunde, pero es que limita mucho a las opciones de los consumidores.
1: Así es, estoy de acuerdo contigo. Esta pluma, la roja, vino con acabados plateados y me hubiese gustado verla en dorado. Por eso del, del diseño que es más clásico y me recuerda a un aeroplano vintage que ya ni vuela, este, yo me la imagino mejor. Con un acabado dorado. Sí. Y como dices tú, limita uno. Sí.
0: Pero puede ser que han decidido hacerlo así... Para que no sea vintage, ¿no? Para hacerlo más moderno. Uh -huh. Pero si estás tratando de enganchar... A usuarios más jóvenes... Y hacerlo más contemporáneo... Entonces el precio no puede ser tan alto tampoco. Entonces realmente el mensaje... Se contradice un poco
1: para mí. Sí, también un, otra cosa para comparar, el plumín es del mismo tamaño que un cabeco. O sea, 200 dólares comparado a otra cosa más, ¿verdad? Pero... Sí.
0: Gracias a nuestros amigos de Kenro Industries, tenemos un código exclusivo solo para oyentes de este podcast. Vayan a la página web de Kenro Industries, Store .kenroindustries.com y utilicen el código TINTERIAS20 para recibir 20% de descuento en cualquier cosa que compren. Por ejemplo, si quieren esa pluma de Hogwarts de la que Eric había hablado antes, ¡corran! Porque es muy popular y se está agotando en muchas tiendas. Además, Kenro no solo tiene las plumas de Montegrappa, sino también de Esterbrook Aurora y más marcas. Entonces, vayan directamente a store.kenroindustries.com y utilicen nuestro código exclusivo TINTERÍAS20 para recibir 20% de descuento.
1: Amigos, también en Kenro Industries tienen artículos para sus escritorios. Si quieren este, decorar sus oficinas, también ellos tienen esas cosas.
0: Bueno, Eric, vamos a tomar un descanso y volveremos en unos segundos. Vamos. Bueno, oyentes, vamos a discutir dos productos más hoy. El primero es la nueva colección de Shown Design en Pocket 6. La Pocket 6 es, como, bueno, como su nombre implica, una pluma del bocillo que utiliza el plumín número 6 de Jovo. Eh, que no es muy común para plumas de este tamaño y en bueno mediados de julio Sean Design lanzó una nueva colección de colores y yo tuve la oportunidad de recibir una de estas que se llama Agate y esta pluma como mencioné al principio del episodio es una pluma Azul, bueno, hasta azul marino incluso, con gris y morado. Estas plumas son de aluminio que son anodizados para dar una singularidad en cada pluma. Esta colección tiene algunas que son más sutiles. como esta, Agate. Hay otras que son más vibrantes, incluso hasta chillonas, como Space Candy... O um, Galaxy número 2. O Penicillin. Hay un montón en esta colección. Pero la que probé. Eh, voy a decir que me gusta muchísimo. Como quizás mencioné en este podcast. Ya mi primera pluma. Era una Caveco AL Sport. Entonces eh, he tenido mucha experiencia. Con una pluma del bocillo. Y esta aunque este aluminio, igual que la cabeco, es más ligera y yo diría incluso más cómoda. Es tan ligera que casi ni se siente eso. Es como, bueno, es casi mágico en ese sentido. Algo que me gusta mucho es que el capuchón, cuando se desenrosca, bueno, si no posteas el capuchón, esta pluma sería demasiada pequeña. Entonces, tiene roscas a la contera en que puedes enroscar el capuchón al resto de la pluma y así es más una pluma de tamaño, digamos, normal. En comparación con la Caveco Sport, es un poquitín más alto al tener capuchón enroscado. En cuanto al plumín, Sean Design utiliza para esta colección plumines de Jovo. Así que escriben muy bien. Yo tengo el punto mediano en esta pluma y bueno, escribe de manera fenomenal. Algo que hace Sean Design es que cuando compras una de sus plumas, siempre vienen con un cartucho de Diamine. Y bueno, es un cartucho al azar, así que es una sorpresa. Mi pluma vino con un cartucho de Diamine Warm brown. Que bueno, no cuadra muy bien con el color de la pluma. Así que la usé con ese cartucho ¿no? para poder probarlo en diferentes papeles. Y luego cambié el color a Monteverde Ocean Noir. Que es un color que va mejor con el color de la pluma. En términos de precio, está a $135 dólares. Que realmente no está mal considerando que Show Design es simplemente un hombre. Y en Sean, y él hace toda la fabricación desde el principio al fin, él solo. Y sobre todo, él es un hombre encantador. Yo escribí a él diciendo que quería comprar una de estas plumas y nos reunimos por Zoom para que yo pudiera escoger la versión de tal color que quería. Y eso también es importante porque como cada pluma de esta compañía es distinta y estamos en la época de COVID en que no podemos ir a ferias de estilográfica ni ir a tiendas en muchos casos. Es muy difícil saber por las fotos cuál pluma dentro del mismo color te quieres comprar. Así que la opción de poder hablar con él y escoger la pluma que quieres es algo que me pareció fenomenal. A ver, Eric, ¿qué piensas de estas plumas? ¿Hay otros colores
1: dentro de esta colección que te gustan? Por supuesto, Jeffrey. Mira, la verdad me sorprende mucho escuchar que sea más ligera que la Coveco porque a mí la Coveco es una de mis favoritas por tan cómoda que es. Así que ahorita mismo tú me convenciste en meterme a la página y comprar una. Estoy viendo aquí una que a mí la verdad me encantan mucho los colores chillones, como dices tú. <ríe> Así que la pluma Lisa Frank me ha encantado muchísimo. Que es una pluma que tiene como púrpuras, magentas, unos amarillos dorados muy bonitos. una combinación para mí muy bella. Así que esa sería la pluma que yo escogiera. Quizás, sí, me reúno con Ian y en estos días y me compro una Lisa Frank.
0: Genial, genial. No, él es muy buena gente y, de hecho, él habla un poquito de español. Así que, aunque él me dijo que no podría estar en el podcast porque tiene mucho miedo de fracasar con su español, <risa> pero entiende un poquito. Así que, muchísimas gracias, Ian, uh, por su apoyo y gracias por hacer plumas tan bellas. Bueno... El último producto que tenemos hoy es el nuevo folio de Galen Leather. Galen Leather es una marca desde Turquía que hace cuadernos, folios, estuches, eh, muchos accesorios para las plumas y también tienen bueno otras cosas para el escritorio, no para el washi tape y otras cosas. Entonces han lanzado hoy en Instagram la nueva folio en tamaño A5 y el color negro. Yo compré este mismo folio en verde y la verdad me encanta. Yo lo uso todos los días. Yo tengo mi diario, uh, mi bullet journal dentro del folio. Siempre tengo cuatro plumas, un rollerball y un rotulador dentro. Y luego tengo quizás papeles o tarjetas de negocio y cosas así dentro. El negro no me atrae, pero yo diría, bueno, estos folios valen la pena. Valen a 120 dólares. Están hechos a mano. Y bueno, como son de cuero de muy buena calidad, van a cambiar con el tiempo y con el uso. Así que las fotos que van a ver en Instagram o en su página web son con folios no usados. Pero con el tiempo y cómo usas el folio, se va a cambiar, ¿no? Transformar incluso. Y bueno, como todos los productos de cuero, tienes que cuidar bien a estos folios para que no se ve antiguo, ¿no? Eh, hay que mantener el cuero muy bien, igual que como mantenemos nuestra piel. Así que, Eric, ¿qué piensas de este folio? Y si no el negro, ¿hay
1: otro color que quieres comprar? Sí, Jeffrey. Este folio, lo primero que me gustó fue el color negro. Cuando yo escuché que iban a tener un color negro, me encantó porque sabemos que el negro va con todo, ¿verdad? O sea, tú pones tu pluma y se ve bonita ahí. Sí. Lo que no me gusta de este material es que se ve un poco brilloso y para mí por ser un producto digamos artesanal o hecho a mano yo he visto sus otros folios que son más ásperos así que este está como que en otro espectro no está al, al espectro que yo lo vería en una tienda de apartamento de donde venden chamarras jaquetas buenas y es lo que a lo mejor me necesito acostumbrarme pero este folio específico no es para mí. Yo creo que yo escogería los otros que tienen en smoky leather, que creo que escogería el café, porque me gusta mucho que el cuero se vea más auténtico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo
0: creo que el negro se ve un poco brilloso, como has dicho, y bueno, muy distinto de los otros colores en la colección, pero... Como todos los productos de Galen Leather va a ser de muy buena calidad, ellos envían por todo el mundo, así que si no puedes conseguir esto en tu propio país, puedes ir a la página web de Galen Leather directamente a comprarlo y hacer el envío hacia tu país, sea México, Argentina, España, lo que sea.
1: Muy bien, Jeffrey. ¿Y cuál es la palabra que tenemos hoy para nuestros oyentes? La palabra del episodio es inefable, pues en
0: Instagram publiquen una foto con su escritura de la palabra junto con un dibujo, si quieren, con el hashtag EscribíTinterías y etiquétenos en la foto. Si quieren sugerirnos una palabra que podríamos usar en un episodio futuro, mándenos un mensaje con su palabra favorita en español. Bueno, pasamos a las preguntas. Tenemos muchísimas hoy, eh, así que espero que podamos hacer todas. Y bueno, como siempre, si quieren preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterías.com o mándenos un mensaje privado a nuestro Instagram son.tinterías.
1: Y la primera pregunta que tenemos es de Sergio de Madrid y él nos pregunta... Conozco el plumín left hand de Lamy, o sea, de zurdos. Pero, ¿realmente tiene alguna diferencia que podamos aprovechar los zurdos o simplemente es más duro? Bueno,
0: ninguno de nosotros dos somos zurdos. Pero, mi pareja es zurdo. Eh, una de sus colegas también. Así que, yo compré el plumín LH de Lamy. Lo puse en una safari. Y hicimos una prueba de comparación, una Lamy Safari con plumín fino y también una con plumín de zurdos, con la misma tinta lami Negro. Bueno, ambos, mi pareja y su colega, decían que el plumín LH, ¿no? el plumín para zurdos, es mucho más cómodo y más suave al escribir por el papel o por la página. El plumín fino arañaba un poco al papel dado que los zurdos tienen que empujar cuando están escribiendo desde la izquierda hacia la derecha, mientras que nosotros que no somos zurdos estamos tirando por la página. Así que ambos me decían que si tuvieran que escoger entre los dos, escogerían el plumín para Azur 2. Y se
1: puede notar fácilmente al escribir la diferencia. Y Jeffrey, ¿el plumín físicamente es diferente entonces? ¿Se ve la diferencia o es nada más? Eh, se ve un poquito. De
0: hecho, el plumín LH, bueno, a mis ojos y lo hice también con la lupa, se ve un poco como un stub. Okay. Es un plumín un poco más plano. Y bueno, yo no soy experto de plumín, así que no, no sé por qué Lamy ha decidido hacer esa decisión. Pero me imagino es por eso, ¿no? Como los zurdos tienen que empujar. Y obviamente, esto. Es un problema para nosotros que escriben en inglés, alemán, bueno, eh, lenguas románicas como español. Pero si estás escribiendo en hebreo, árabe, bueno, japonés, chino, o lenguas que van en la otra dirección, pues no sé si un plumín LH tendría sentido porque estás escribiendo desde la derecha hacia la izquierda. Pero bueno, como la, la mía es alemán, pues tiene sentido. Pues, eh, la segunda pregunta que viene de Víctor desde Madrid. ¿Qué tipo de accesorios para plumas recomiendan?
1: Eric. ¿Qué tipos de accesorios? Wow. Bueno, uno cuando empieza en el mundo de las plumas estilográficas se mete en un gran lío, ¿verdad? Porque hay muchos, muchos accesorios. Como dijiste hace rato, el Galen Folio. Pues mira, yo tengo simplemente muy pocos. No tengo tantos. Yo tengo, por ejemplo... Dos portaplumas, uno que es el cangrejito que no sé si mucha gente lo han visto en Instagram y el otro es uno que me regalaste tú, Jeffrey, que tiene como un diseño asiático, no sé si es de China, eh, pero es de cerámica y tiene un compartimiento para guardar cositas. Eh, aparte de eso tengo mis sellos de cera que tienen mi inicial, una E, con un diseño muy bonito, lo compré en Amazon por creo 10 dólares. Las otras cosas que tengo es mi cuaderno de Franklin Kristoff, porque como me he metido en el mundo de journaling, he encontrado que este cuaderno me gusta mucho porque es de fibra de madera, imita un cuero a una piel, pero no necesariamente uno está pagando por eso. O sea, uno ayuda un poquito al, al ambiente y a los seres animales al evitar un cuaderno de material de cuero. Jeffrey, ¿tú qué tienes? Pues igual que tú tengo varias
0: cosas. Yo también tengo el cangrejo popular que está por todas partes. Otra puerta plumas que tengo es un, parece que es un cisne que me regalaste tú. Es muy bello. No es frágil, pero parece de porcelana. Así que yo lo tengo más como decoración porque tengo miedo de romperlo. También tengo varios sellos para mis cartas. Y tengo, bueno... Como mencioné antes, tengo el folio de Galen Leather y tengo una funda. Bueno, tengo varias fundas. Eh, tengo una que solo cabe 10 plumas. Tengo otra que tiene 45, que no está llena, pero me gusta tener diferentes tamaños de, de fundas. Y luego tengo una cosa que me encanta para mi escritorio de una marca que se llama Good Made Better. Se venden un producto que se llama The Penwell. Y es, bueno, como una porta plumas, pero es diagonal y pones el capuchón dentro y hay algo que agarre al capuchón y así puedes desenroscar tu pluma, escribir, y luego cuando te acabas puedes ponerlo dentro del capuchón sin tener miedo de que vas, bueno, caer del, del escritorio ni, ni nada de eso. Um, y los penwells tienen un adhesivo The suction que es, bueno, es muy fuerte. Este adhesivo que se, bueno, sí, un pegamento que se pega al, al escritorio. Pero no, no es nada permanente. Puedes quitarlo si quieres. Pero simplemente es que es muy fuerte y así no tienes miedo de, de que se resbale ni nada de eso. La mayoría de estos penwells son de madera, pero tienen de metal y diferentes materiales también.
1: Perfecto. La tercera pregunta que tenemos hoy es de una tienda en Guatemala. Se llama Egg.gt. ¿Son de las personas que buscan un match de tinta y pluma para casarse con él o estar probando? ¿Tú cómo eres, Jeffrey?
0: Yo creo que para mí depende de la pluma. Por ejemplo, con esta Pocket 6 de Sean Design como es una pluma azul morado... Yo buscaba en mi colección una tinta que se cuadraba bien con el color. Pero hay otras plumas que tengo que realmente me da igual. Yo creo que también si es una pluma que tiene barril transparente, no un demonstrator, pues cualquier cosa. Es que con los twi las Twisby Echo, bueno, yo pongo todos los colores que hay porque realmente no es emparejar la tinta con el capuchón de una Echo, es ver la tinta. Así que realmente para mí depende de la pluma.
1: Y yo, bueno, a mí me da igual, Jeffrey. Yo tengo unas plumas que tienen el cuerpo rojo y tengo unas tintas como beige. O sea, a mí, a mí no me importa, la verdad. Y, y como no tengo muchas plumas, mi colección no es tan grande, también me limitaría, ¿verdad? Y tengo una Lamy que es, el cuerpo es blanco. Pero no, a mí no me importa que combine el cuerpo de la pluma con la tinta me da igual.
0: Sí, aunque yo diría que hay muchísimos fanáticos que tienen que hacer esto de emparejar, no, y buscar y piden sugerencias. Acabo de comprar tal, sí. tal pluma, qué tinta uso. Y bueno, <risa> sí. yo creo que esto crea demasiado ansiedad. Es que no sí. puedo.
1: <risa> es... Es mucho, es mucho. Ya ponle lo que quieras y ya. Bueno, ese es mi sí. pensamiento, ¿verdad? Somos muy simples. Sí.
0: A ver, número cuatro, que viene de Arturo de, de México.
1: ¿Qué puntos prefieren en sus plumas? ¿Eric? Pues yo creo que yo prefiero los puntos M. Los puntos extra finos o finos, hay veces que lo siento... Ay, no sé. Muy delgado, la verdad. Escribí una carta el otro día con un punto extra fino y no me gustó al final cómo se veía porque parecía que estuviera escribiendo con una aguja. <risa> Así que yo creo que prefiero los punto M porque la tinta en esos puntos se ve mejor, ¿no? Enseña más el shading y hay oportunidad de usar los shimmers, que todavía no uso shimmers. Un día de esto. Un día. <risa> pues en mi caso, estoy de acuerdo
0: contigo. Eh, la mayoría de mis plumas tienen punto M. Pero el otro punto que me gusta mucho es 1.1 stub. Y es grande, pero como es un stub, para mí no escribe tan gruesamente como la gruesa. <risa> El punto grueso. Así que, y por el tallado del plumín, al escribir ciertas letras, te da una variación de línea muy bella que especialmente para tintas con shimmer o las que tienen uh, sombreado, no shading, se ve mucho. Bueno, el carácter o bueno, digamos, la personalidad de la tinta se nota mucho más. Pero para el día en día, yo creo que punto M es suficiente. Igual que tú, extra fino y fino para mí, sí, es como escribir con una aguja. Sí. Y encima, como el punto es tan fino, yo voy escribiendo más pequeño. Entonces, uh -huh. luego no puedo leer ni lo que escribí, <risa> así que no,
1: no, sí. no vale. <risa> bueno, la siguiente pregunta que tenemos es de Ganseblumchen04 de Instagram Ella nos pregunta ¿Consideran que su escritura mejoró al usar plumas fuente? Hmm. Jeffrey, ¿qué piensas tú? No, en
0: absolutamente no <risa> eh, Nada Yo, a ver, la razón por la cual comencé con las plumas estilográficas Era porque yo pensé así <risa> No, yo quería escribir cartas muy bellas a mi abuela en Ghana y tal, y pensé, pues, una pluma fuente, así hacen todos los famosos y no sé qué. Y bueno, mi escritura era igual, solo con tinta más costosa, así que... <ríe> y no, una pluma sí.
1: más costosa, ¿no? También.
0: También. Así que si realmente quieres mejorar su escritura, tienes que practicar y buscar ejercicios. Eh, hay muchos libros. Bueno, Eric y yo hemos hablado de esto en otro episodio, pero los dos hemos usado el papel Tomoe River para poder trazar letras. Y así, por lo menos yo voy practicando y con los años, sí, he mejorado mi letra. Pero no tiene nada que ver con la
1: pluma misma. Es
0: porque yo me he esforzado para mejorar la escritura.
1: ¿En tu caso? Igual que tú, Jeffrey, en la pluma no ayudó. Bueno, me inspiró a escribir mejor, a tratar de escribir mejor. Así que lo que yo hago es, yo tengo un cuadernito donde cada día veo poemas. O sea, busco en Google Poema del Día y lo lo copio, o sea, para tratar de mejorar, lo copio en diferente, con diferentes plumas, diferentes colores para también así dar uso a mis tintas, ¿no? y mis plumas pero no, es, es que la escritura y el mejorar la escritura viene con práctica no solamente vas a agarrar una pluma de 400 dólares y ya tu escritura va a estar que wow no, hay que practicar <risa> hay que practicar
0: yo también mencionaría que en Instagram hay un hashtag, rockyourhandwriting, oh, sí. que tiene como ejercicios diarios para practicar su escritura. Desafortunadamente, eh, está todo en inglés, pero quizás uno de nuestros oyentes puede comenzar algo similar en español. Y bueno, siempre son como ejercicios interesantes. Pues, ¿te gusta el lado de vainilla o de chocolate? Y tienes que escribir tu respuesta y ponerlo en Instagram para que. Otros usuarios pueden ver su letra. Yo creo que eso es una manera divertida de hacerlo también, ¿no? No es simplemente tú en, en tu oficina con el, el labor arduo de practicar letra tras letra. Yo creo que hacerlo de forma más en comunidad ayuda mucho. Sí. A ver, pues pregunta número seis viene de Javier desde México. ¿Cuál es su santo grial de las plumas y de las tintas? Uy pregunta muy difícil, ¿eh? A ver,
1: pues te toca a ti. Ay, Dios. Uh, pues yo no creo que tenga una tinta que sea mi santo grial todavía, porque como apenas estoy empezando también a coleccionar mis tintas, yo creo que estoy en un momento en el que quiero tener todas así que la verdad que no me importa tener aquel color y para mí la verdad todavía son aunque algunas a lo mejor si sí estén un poquito caras comparados a las plumas son más accesibles no así que no sé un día pondría más atención a las tintas en caso de las plumas yo creo que ahorita estoy viendo la pelican m600 que la he visto en los colores turquesa y violeta y Dios mío, qué belleza de pluma. O sea, la combinación de los dorados, del blanco y del color turquesa o violeta está bellísimo. Y yo creo que esa va a ser mi siguiente compra. ¿Qué tal tú, Jeffrey?
0: Bueno, en cuanto a las plumas, realmente no tengo un santo grial. Yo compré la pluma que quería que era... Lami 2000 y luego yo quería una Aurora óptima y compré esta este verano así que en cuanto a las plumas lo que estoy pensando ahora es modificación de plumines me gusta mucho punto .m pero yo sé que hay m cursiva eh, que es una modificación que se puede hacer y es bueno mi Aurora de hecho tiene esta modificación y me encanta Así que estoy pensando, quizás, por ejemplo, mi Twisby Echo en M. Quizás puedo modificar el plumín, hacer una M cursiva y me encantará aún más. En cuanto a las tintas, pues yo tengo demasiadas. Hemos hablado un poco de FPC, ese base de datos donde puedes poner todas sus tintas. Si quieren ver a mi página bueno, yo no tengo, yo no soy número uno ni, ni mucho menos en esa lista. Yo solo tengo entre todas casi ciento, diría ciento tintas. La mayoría de ellas son... Dosis, ¿no? Como dice Mike Montero, o muestras. Pero también tengo muchas botellas porque al principio yo estaba en este momento de, bueno, esta y la otra y no sé qué y no sé cuánto y comprando todas. Y, bueno, este año yo he decidido no voy a comprar tintas porque... Necesito usar más de lo que tengo y una de las cosas interesantes durante la cuarentena he estado escribiendo muchas cartas a amigos y otros usuarios de plumas y algunos de ellos me envían muestras de tinta y ahora tengo más y más y yo no tengo suficiente... <risa> tiempo para usar las tintas que tengo y también las muestras que estoy recibiendo entonces lo que he tratado de hacer es enviar muestras mm. a amigos y así estoy entre comillas usando mi tinta sí. y usar las muestras que otros me están enviando
1: y así voy probando cosas diferentes y creo que esa página web FPC, Fountain Pen Companion, lo que ha creado es como una competencia, ¿no? En algunas personas que hemos visto que compiten en quién puede tener el mayor número de tintas o el mayor número de marcas. Y bueno, no sé. Sí, de <ríe> es lo hecho. peligroso de esa página.
0: Sí, es bastante peligroso. Eh, por ejemplo, yo voy a entrar en la página ahora mismo. Bueno. Hay una persona, no voy a nombrar a nadie porque ustedes mismos pueden ir a la página, pero hay una persona que tiene 2003 tintas diferentes que ha probado. Muchísimas. Muchísimas. También hay un hombre que tiene 1156 botellas de tintas. Es que ni puedo imaginar, bueno, no hay espacio para eso en mi casa. Es que, <ríe> bueno, haya tú... Pues, si tienes el dinero y el espacio para todo esto, pues, bien por ti. Sí. Yo estoy bien con lo que tengo y si tengo la oportunidad de probar más, pues bien. Y si no, voy admirando a través de todos ustedes y sus
1: colecciones. Sí, así es, Jeffrey.
0: A ver, la última pregunta que tenemos viene de Ascente 25 de Instagram. ¿Cuál es su marca de plumas favorita? ¿Y por qué?
1: Mm, otra pregunta muy buena. Sí. Bueno, Jeffrey, yo creo. Bueno, tengo algunas plumas que me gustan mucho. Pero como he mencionado, yo apenas tengo por mucho uno de cada uno, ¿verdad? Pero a mí la verdad me encanta mucho. Las Caveco, tengo dos Cavecos, la Caveco Sport y la Caveco Student, que la Caveco Student me encanta mucho por los colores. La otra marca que me gusta mucho es la Van, que es una marca de Taiwán. La verdad también tienen unas plumas bellísimas. Se ven caras, pero la verdad no, no es tanto el dinero comparado a otras marcas. Entre mis marcas favoritas también está Sailor y Twisby, porque Twisby sabe combinar los colores muy, muy bien. ¿Qué tal tú, Jeffrey? Es una pregunta tan difícil. <ríe> sí.
0: A ver, yo diría primero Twisby porque... Como marca, han podido combinar tener buenos diseños y también tener precios asequibles para todos. Entonces, es una pluma que puedo comprar para mí o también comprar como regalo para alguien y no sentir pena. <risa> A ver, ¿qué más dentro de la colección mencionaría? Sailor, pues porque los plumines de Sailor tocan papel y, y van. Es que van. Es como mantequilla, no, ¿no? Es como mantequilla, es que no hay trabajo, es que no hay que hacer nada. Así que <risa> en ese sentido, aunque las plumas de seller pueden ser costosas, es por eso realmente. Uh -huh. Y también yo diría Leonardo Oficina Italiana porque es una marca bastante nueva. Han tenido mucho éxito en sus diseños y bueno, son plumas bellas, escriben bien y los diseños son fenomenales. Perfecto. Bueno, oyentes, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram bajo el nombre guión bajo ericama guión bajo. Y a mí en Instagram bajo el nombre drcolman102. Y recuerdan, como siempre, no hagan tonterías sino tinterías. Chao.
1: Adiós.